0: Muy
1: buenas noches, bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte eh, en este programa que lamentablemente no pudimos realizar la semana pasada sin embargo estamos de vuelta con ustedes acá porque eh, el tiempo pasa y la información apremia entonces vamos a partir esta noche quizá con un panel más reducido pero con la misma fuerza y las mismas ganas de siempre porque estamos en la lucha entre la libertad y el comunismo y eso tenemos que dejarlo bien claro vamos a partir esta noche saludando a nuestro querido chamo el señor Ricardo Sánchez ¿cómo está Ricardo? hola 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 eh,
2: muchas gracias por conectarse nuevamente y compartir con nosotros en esta edición más de, libre, de libertad o muerte esperamos que se queden con nosotros hasta el final y que disfruten del contenido de principio a fin que hemos preparado para ustedes, muchas gracias
1: nos acompaña también acá nuestro estimado oso libertario, Carlos Sepúlveda.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que la conversación sea del gusto de nuestros auditores y vamos adelante por la libertad. Y, por último,
1: tenemos acá nuestro estimado señor director, el señor Infierno Cercano.
0: Buenas noches a todos. Hay harto de conversar. Eh, el país está turbulento, han pasado hartas cosas. Y hay que tratar de hacer un poco de control de daño, así que espero que la conversación sea amena.
1: Ya, eh, me gustaría empezar por eh, Ricardo. Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de, de lo que está pasando en el ámbito internacional
2: en estos días? No solamente Chile ha estado muy movido en estos últimos días con respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional e internacional. Tenemos noticias que llegan desde el otro lado del continente donde estaríamos hablando que China se encuentra actualmente asesorando a la administración de Nicolás Maduro del régimen venezolano para monitorear a los venezolanos. Estamos hablando de una suerte de este internet al estilo chino que... El régimen controla absolutamente todo lo que ocurre y también lo utilizan para monitorear la actividad de sus ciudadanos y evitar que las actividades que realiza la oposición sean llevadas a cabo en el territorio nacional. Y recordemos también que hace unos días Venezuela estuvo en unas elecciones una suerte de baño democrático que suele aplicarse el régimen como para dar una ilusión de que verdaderamente hay algo de democracia allá en Venezuela, pero pasó algo muy interesante que nadie se lo esperaba, perdieron uno de los bastiones claves del chavismo el Estado eh, perdieron el, la gobernación de Barinas y al perder la gobernación de Barinas pues este, esta suerte que ocurrió ahí, pues, se vieron en la necesidad de lanzar una de las cartas más fuertes del chavismo estamos hablando de Jorge Arriaza, ¿quién es esta persona? ¿quién es Jorge Arriaza? Jorge Arriaza era un académico, pero no solamente un académico, sino también una persona que estuvo muy cercana al movimiento universitario y que también fue durante una temporada un el, el nuero de Hugo Chávez eh, Arriaza ahorita formalizó su inscripción en el CNE para participar como candidato por la gobernación del estado Barinas y estas elecciones serán repetidas el 9 de enero pero esto no es lo único que está ocurriendo en Venezuela también tenemos que la organización que se encarga de supervisar todo lo que son los medios de comunicaciones en Venezuela, estamos hablando de Conatel le cerró el programa radial a Freddy Superlano Freddy Superlano era esta persona que era candidato a la gobernación de Barinas y aparentemente ganó el régimen tuvo que hacer una jugada magistral bloquear la elección al el Tribunal Supremo para evitar que esta persona ganara la elección igual también son muy famosos los, los chavistas por no respetar los resultados cuando les son adversos en otro orden de, de, de ideas tenemos que el dirigente opositor Leopoldo López está actualmente aquí dando una gira en Chile donde se ha reunido con varios actores del mundo político y del mundo ciudadano para advertir sobre los riesgos de lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional y recordar o marcar o rayar la cancha de lo que son sus similitudes con el proceso del fin de Venezuela. Estamos hablando de la constituyente que lanzó Chávez ...con la cual se hizo un traje a la medida... ...de la situación a la cual todavía... ...no ha podido salir el pueblo venezolano... Eh, ...Leopoldo López advierte a los chilenos... ...que la constituyente... ...en Venezuela destruyó la democracia... ...y... ...uno de estos... ...estos sucesos interesantes que ha ocurrido... ...en suelo chileno... ...que ha, también ha llamado la... ...la atención de los medios internacionales... ...es la adopción de el matrimonio igualitario en territorio chileno y varios medios han estado comentando lo propio de lo que ha ocurrido en nuestro territorio nacional veamos ahora qué ha ocurrido también en el lado de la isla de Cuba que está ocurriendo en la perla del Caribe estamos hablando de que Díaz Canel en estos días se reunió con un grupo religioso al cual se denomina Los Pastores por la Paz a decirle, no, aquí no hay presos políticos esta mentira miente-miente que algo queda es este movimiento típico que siempre ha hecho el régimen cubano también de esconder sus violaciones a los derechos humanos. Y esto sería lo que tengo que comentarles en esta edición del Escenario Internacional. Espero que lo hayan disfrutado y para más información siga a Alianza Libertaria en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
1: Mira, qué, qué interesante lo que tú nos estás contando, Ricardo. Me gustaría hacerte algunas consultas sobre la visita de Leopoldo López. Eh, yo, por ejemplo, estuve viendo eh, en, en uno de los programas que él estuvo, valga la redundancia, porque también tuvo que hacer algunas transmisiones por streaming, precisamente por temas del PCR, y eh, después también estuvo en algunos otros programas en vivo y en directo. Pero él, él decía, por ejemplo, no votar eh, necesariamente a favor de José Antonio Cast, sino que en contra de Gabriel
2: Boric por su similitud con lo que es el chavismo. ¿Qué tú nos puedes contar de eso? Bueno, para nadie es un secreto que los actores que han estado fuertemente relacionados con con la opción política de Gabriel Boris, son muy cercanos todos al Partido Comunista y al Foro de Sao Paulo. Esta gente se ha organizado por llegar a, para llegar al poder por unas vías democráticas y después cambiar las reglas del juego, que es lo que están haciendo con la constituyente. Ellos llegan, cambian las reglas del juego y una vez que toman el poder no lo sueltan. De hecho... En los países donde han, se han instalado los comunistas tenemos regímenes que han durado muchísimos años. Por ejemplo, los chinos todavía están ahí. Vietnam todavía está ahí. Cuba tiene 60 años y todavía está ahí. Y Venezuela ya van para 22, prácticamente 23 años y todavía están ahí. Entonces cuando esto, estos zurdos empobrecedores se apoderan del poder no lo sueltan por la vía pacífica entonces esto es lo que está haciendo Leopoldo López en este momento es pues advertir ¿Cuáles son los peligros de una, de una constituyente mal redactada donde los ciudadanos pierden el, 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 las libertades, donde se crece el tamaño del Estado y se, y se crean una suerte de redes clientelares? Recordemos que a la izquierda les encantan las redes clientelares y lo que más le asusta es la posibilidad de que los ciudadanos tengan la posibilidad de crear su propio futuro, de mantenerse por sus propios medios y de ser independientes.
1: Excelente. Me gustaría igualmente abrir el, el micrófono aquí al panel para que puedan también hacer alguna consulta o alguna, a, a, alguna acotación
0: a lo presentado por Ricardo. Bueno, el, el escenario internacional está complicado también. Hay que tomar en cuenta que... Eh, el tema COVID ha, ha influido mucho o quizá ha acelerado muchos procesos políticos que se están dando en diversos países y lo podemos ver especialmente en los países de los lados, que está ahí, ver, ver lo que está pasando en Argentina, en Perú, en Bolivia. Eh, es complejo, yo creo que, eh, yo la veo negra, yo creo que Chile no está aprendiendo de los errores, Chile no está escuchando a las advertencias de... ...de estas personas que vienen del extranjero... ...y que han pasado por estos procesos ya... ...y que tienen experiencia en este tipo de situaciones... ...entonces... ...yo la veo difícil y veo bastante oscuro el, el, el futuro... ...en cuanto a, al resultado de todos estos procesos... Y, ...y lo que va a pasar sobre todo con el tema de la convención.
1: Así es, yo eh, comparto absolutamente lo que tú estás diciendo Jorge... Eh, ...vemos que hay gente todavía que tiene la idea de que Boric es una persona de centro por ejemplo ahora yo estaba viendo también otro podcast eh, del Libero eh, donde está Pepe Out y eh, Pepe Out según él eh, la gente no le cree a Kast que se está convirtiendo en una persona de centro y a Boric sí yo tengo una opinión totalmente distinta de hecho eh, eso se ve demostrado precisamente porque eh, Boric no se puede ir muy al centro porque si se va muy al centro, sus propios adherentes lo atacan. Y eso está demostrado.
0: Bueno, y hay, y hay otra situación que igual es importante... Que hay que, que, hay que considerarla, ¿cachai? Que es que, eh, como he comentado en otra instancia... El, el, la, la, la ventana de Overton... De nuestro espectro político está tan corrido a la izquierda... Que tenemos a candidatos, por ejemplo, como Cass... Que para mí es un candidato de centro-derecha... Eh, viéndose como un extremo, entonces... Qué tan corrido está nuestro, nuestra ventana de Overton que vemos a un centro como ultra, ¿cachai? Sí, es. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir, que parece importante mencionarlo, es que para la gente, en el escenario de que Cascane y que Boric vea con. se, se le vean cortado los planes, estamos en un proceso que ya inició. Entonces es bueno tomar en cuenta que normalmente el gobierno de un conservador de centro no sirve para detener los procesos que ya partieron, ¿cachai? Eh, normalmente es. los conservadores dan estabilidad a los procesos, pero no los interrumpen. Entonces no hay que dar eh, nada por ganado si se da el escenario de que Boris pierda, ¿cachai? Que sería desde mi punto de vista lo ideal. Sino que hay que tomar bien en consideración eso. Y yo le digo, gente, por favor, que está escuchando... Cast eh, no es una solución a los procesos que estamos viviendo. Esto no se acaba con la elección ahora de, de, de las presidenciales. No se acaba, no termina, ahí? Con, con la derrota de Boric. Ricardo.
2: Bueno, lo que iba a comentar fue de hecho lo que pasó en... En varias de las de los mítines en donde ha estado Boris, pues que ha sido agredido por sus propios seguidores, donde, por ejemplo, han esperado que libere los presos de la revuelta y, y Boris no, no ha pescado nada de eso. Entonces es bien importante, pues, mantener dicen. las opciones abiertas, efectivamente.
1: Oye, Ricardo, dicen por ahí que era gente de derecha financiados por Marco
2: Rubio. <risa> ya veremos, en Venezuela se le echaba mucho la culpa a un animalito que se llama la iguana. Entonces se fue a la luz y la iguana se comió los cables. Entonces hay claro, que claro. decir lo mismo, ¿no? Es la, eh, la, iguana, la, la iguana, neoliberal.
1: Sí, efectivamente. Esa fue la culpa que, que se cortaba la, la electricidad varias veces en Venezuela. Y ahora, bueno, ahora le echaron la culpa a los drones de Trump.
2: Bueno, sí, es. 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 Eh, sí, la eh. sí, <risa> no, no, que.
1: Bueno, bueno
0: oye, oye quizás en un futuro gobierno de Boric a lo mejor tendríamos esto, estas mismas animaciones mostrando como los drones de Tromba hacen que, se, que haya agua, que no haya agua en distintas zonas del país también sí, también. sí mira, ganó con
1: por eso mismo, con lupa. Por eso mismo <risas> Ricardo nos puedes hablar de esta gran animación que realmente rompe todos los récords históricos de, de audiencia y también le, le ganó a Japón con la, toda la animación japonesa eh, super
2: bigote, nos puedes contar al respecto mira, cuando hay dinero de por medio se puede hacer prácticamente cualquier cosa y ciertamente este movimiento donde tú estás viendo esta animación es, 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 es esta estrategia gramsciana de mantener contenido para audiencias juveniles que tú puedas presentar y que la gente se ríe y todo lo demás, pero mmm, en un solo episodio dado para una cantidad enorme de memes, y pues al final lo que terminan es como siendo el ridículo. Estamos hablando de que necesitas un superhéroe para derribar un dron. O sea, ¿dónde queda tu, 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 tu superpotencia con capacidad de armamentística, con antitanque, con antimisiles y toda la...? ¿Necesitas un superhéroe para pa, pa dispararle un dron? No, no, no. O sea, esto... Esto raya en lo absurdo y hay mucha gente que dice que efectivamente Venezuela es una comiquita. Este, tristemente, pues esto es esto es lo que he estado comentando. Eh, han, han habido muchas animaciones políticas en Venezuela eh, que han tenido mucho éxito y que han sido muy bien creadas eh, con Inclusive con muy pocos recursos, eh, como es el caso del politigato, que el politigato también ha sido un referente muy interesante de, lo, de los procesos que han ocurrido, porque en Venezuela tienes una oposición muy colaboracionista con el régimen, o sea, gente que se ha ocupado pues de vivir y cuidar su parcelita de poder y que nadie lo saque de ahí y bueno, cohabitar. Entonces, mientras la gente esté enf enfocada en eso, pues va a ser difícil que, que se salga del régimen. Sí, mira, me gustaría recordar, pero
1: solamente como mención, porque me gustaría también pasar al segundo tema, eh, la Isla Presidencial. Es eh, un clásico también de la animación venezolana,
2: independiente. Sí. <risa> Sí, de hecho, de hecho la, un, una de las voces estelares de la isla presidencial es un humorista venezolano que se llama Emilio Lovera. Y Emilio Lovera tiene una capacidad impresionante de imitar voces que de verdad la, la, la animación de la isla presidencial es una joya. Y los invito a ver, hay un episodio excelente para este tema que se llama El agua paralela. Búsquenla. Sí. Excelente Ricardo. Vamos a
1: pasar al segundo tema eh, porque me parece que eh, es competente y eh, se liga con muchas de las cosas que aquí dijimos. Me gustaría hablar, darle la palabra a Inferno Cercano y que nos hable de el Gallinas, perdón, el Cifras, perdón, el, 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 Biblias. el, el, no el Biblias, claro. Ah, perdón, el Sillas, el Sillas. ¿Qué pasa con boris ¿Qué pasa con esta persona que se está bajando los debates, que se hacía el choro en primera vuelta y, decía, y le decía a Cass que él iba a, um, a, a estar en todos los debates a Dios y para ver con él? ¿Qué pasa con el Cifras?
0: Pasa que ves que aparece y la caga, pues sí, ese es el problema. No, no, hay, no hay instancia donde se le invite a Boric, aunque sea una instancia como, como la taller con Don Francisco, donde el compadre no la cague. Siempre se manda un, un Boric, ¿cachai? Y... y... Aparición de Boric en un medio de comunicación es meme al otro día, ¿cachai? Porque hoy, hoy día volaban por todos lados los memes de Boric Jesús, Boric Católico, Atalaya Boric, con la, con, la, con la Biblia ahí, Evangelio según San Pablo, que no existe, ¿cachai? Entonces, es un desastre y obviamente su equipo es como... No, el equipo no debe querer que haga más el ridículo, ¿cachai? Entonces es mejor eh, aferrarse a una oposición que ellos creen que está fuerte en vez de que siga apareciendo y le vaya cagando. Y la verdad es que lo, los debates, llama los dos debates que creo que sí va a ir, que son televisados, eh, igual los periodistas preguntan pura estupidez: o sea, no preguntan por, por seguridad, no preguntan por vivienda, no preguntan por, por, por seguridad. A, a, económica, ¿cachai? Por estabilidad, por inflación, no preguntan esas cosas, entonces ahí es más fácil seguramente en, un, en los de lana preguntar acá por Kaiser que por Pinochet, que el papá, que y pura estupidez de ese tipo
1: Sí, bueno, ahí uno ve también eh, eh, lo, lo, lo demagrada que está la, el periodismo tradicional. Si nosotros hacemos la comparación, por ejemplo, a lo que fue... La, la entrevista o conversación en realidad, eh, donde estuvo José Antonio Cas con los Bad Boys del PDG, el, el nivel es totalmente otro. O sea, eh, en ese programa que duró aproximadamente una hora y media, se hablaron temas país que eran importantes. Y sí, no, no hubieron cagüines, ¿cachai? No hubieron cagüines.
0: Fue otra hueá, pues sí, obviamente. Fue otra hueá. Le, le preguntaron puras cuestiones contingentes Le preguntaron por seguridad, por fronteras, por inmigración Por el agua, por las pensiones Y, y ando meme dando vuelta donde salen arriba lo, los periodistas clásicos Preguntando pura estupidez Y abajo la, las preguntas que hacían los, los tipos en este programa Pero nada más, más fiel a la realidad
1: Exactamente Y, y, y mmm, dime tú por ejemplo En base a todo lo que dijiste ¿Tú crees que eh, Boric se va a dignar a aparecerse en este programa?
0: ¿Y tú crees que Boric va a ir a un programa donde le pregunten números? Si estos gallos son economistas, todos cachan, son todos emprendedores. Eh, pensando en lo... Porque la, la, el historial de Boric si no no, te, no me lo tengo idea, aparte del tema de la mención de alimentos, no sé mucho del weón ni que no estaba en Chile. Pero eh, los otros tipos son emprendedores. O sea, el, yo estuve militando, un, tuve un tiempo metido en el PGE, después me salí porque... Eh, me encontré con la misma basura Que yo pensé que no iba a encontrar ahí Así que me miré. Pero, o sea, hay mucha gente ahí Que son emprendedores y cachan de eso Entonces, ¿qué, qué va, te va a responder Boris del empleo? Porque Boris te dice, no, 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 nosotros vamos a, a promover que vengan los empresarios a invertir, pero weón si, No es solamente decir que los empresarios vengan a invertir Tú tienes que hacer una weá Para que como resultado el empresario Venga a invertir Las weas no ocurren de manera espontánea ¿Cachai? no es que yo diga, no, va, va a subir el empleo no, pues, espontáneo weón. como la quema de los metros claro, yo, no es que yo diga eh, quiero va a haber más empleo en Chile vamos a crecer tantos puntos y espontáneamente el país crece no, esa hueá no funciona así tú tienes que tener eh, eh, hacer planes, ¿cachai? hacer preparativos eh, hacer que las cosas pasen y por eso, por ejemplo, me parece tan interesante lo que hizo Cass de pegarse ese viaje a Estados Unidos a hablar con, con empresarios, ¿cachai? con inversionistas porque la inversionista para pa traerla hay que ir a ella primero y convencer a la, la inversionista de que Chile va a ser un país donde ellos puedan invertir y no, no aparezca un hueón tipo Boris diciendo expropiese?
1: Sí, eso, eso es interesante la verdad es que había mucha incertidumbre en el mercado Claro, yo, yo, yo me sumo eh, también fui de los que criticó a Cast precisamente porque eh, pensé en aquel momento de manera ingenua que eh, le estaba dejando la, el chip libre a Boric pero hoy en día doy, pero si este hueón no va a los debates ¿qué chip libre le estáis dando? este hueón la verdad eh, eh, también pensó eso yo creo pero resulta que Cass, lo que fue hacer a Estados Unidos hoy en día lo entiendo fue a dejar eh, en buena posición el que se viene de Chile el de venir Principalmente porque hay un equilibrio de fuerza en, en el Parlamento y no se pueden hacer cambios radicales. Y eso, obviamente, para el bolsillo de, de los inversionistas es algo muy importante. Eh, si les parece, pasemos al eh, tercer tema, porque aquí eh, tiene que ver mucho también con lo que estamos conversando. Y acá me gustaría.
0: Pero si vaya, voy por manito. Oye, sí, yo, yo, yo quiero saber qué opina el oso.
1: Ya, eh, entonces hagamos eso. Eh, Carlos, si tú puedes cerrar este tema y después nuevamente te doy eh, la palabra para, para el próximo.
3: Ya, bueno, Rodrigo, según lo que tú me decías. Eh, bueno, hay varias hay varias opiniones ahí respecto a lo, a lo que ustedes estaban hablando, pero no quiero que se me escape un tema importante que es del también del ambiente internacional y que que Ricky me permite siempre ahí aportarle con algo no olvidemos la tensión que existe entre Rusia y Estados Unidos producto de lo que quieren anexar la península de Crimea y que están disputándolo con Ucrania hay que poner ojo con eso porque me acordaba a lo que ustedes decían respecto del capitán Bigot y todo esto a lo mejor ahora es difuso ¿eh? pero sigue la misma línea, el culto a la personalidad y eso me preocupa bastante porque ahí tienen, por ejemplo, ya en Rusia tenía un putinismo, en China tenemos a Xi Jinping, acá tenemos al Capitán Bigote, luego van a empezar a sacralizar a Boris porque es una persona humana. Porque acuérdense que ellos van a manejar el discurso y de todas las cagas que se mandan van a decir que es humano, que se equivoca. Y ustedes tienen que recordar que la media de la población siempre va a buscar que el candidato se parezca a ellos. La persona que más los va a representar es la persona que más se parece a ellos, ¿cachai? y va a pasar más piola un gallo que dice no sé, por el evangelio de San Pablo, por ejemplo hasta el hueón más imbécil sabe que San Pablo no tiene evangelio, que usted mandaba puras cartas o lo que tiene que ver eh, no sé, con el tema de que no veía porque le estaban soplando que se le cayó pero pesado en esa grabación de que no, que no alcanzó a ver va a ser exactamente lo mismo si es que va a los bad boys y yo creo que va a ir pero va a ir arrastrado para ir como el perro que tenéis que ir arrastrando, que no quiere caminar, con todos los cuartos traseros pegados weón, al piso, arrastrándolo. Así va a tener que ir. Y va a estar, obviamente, con un séquito de hueones atrás del, de la cámara que tenga con los torpedos. Que van a tener personas, weón, pero especialistas en ese tema. Así que yo lo que pienso es que se va a buscar dar vuelta a ese, ese discurso para intentar humanizarlo, por así decirlo, y hacerlo más cercano a la gente. De hecho, lo que sí se hizo, y ustedes se fijaron con la gira de Katz, que es como la más obvia para darle crecimiento al país, la satanizaron de inmediato que iba a reunirse con los poderosos lo mismo que decían de la funa que le hicieron a Boris, yo tampoco estoy de acuerdo el weón es un maldito imbécil pero tampoco estoy de acuerdo que le hagan funa ni que le peguen ni ninguna cuestión son pensamientos políticos solamente pero el tema es que decían que lo había pagado el diputado este con el que había o sea el senador perdón con el que había hablado el casa y ahí todo tú es lo mismo que decía Parisi y por eso que no quieren llevarlo para allá porque el tipo no, no lo imaginaba bueno, en una cumbre económica, no lo imaginaba en la CELAC, no lo imaginaba bueno, en, una, en Estados Unidos hablando de tú a tú con un empresario y menos en inglés. Recordemos que también hay un video por ahí donde dio una charla pero penosa en inglés, de hecho hasta yo hablo mejor diciendo this is the door open the entonces, eh, lo que se va a buscar es eso, eso es lo que vamos a ver. De hecho, el, el programa de Cast, si se fijaron, se fue al centro, como le había dicho, porque ya tiene cautivo a los de la derecha, pero básicamente un tema que también ustedes hablaron, no me acuerdo si Infierno o alguien más lo dijo, que es que no estamos votando aquí por el mejor, estamos votando por el mal menor. Y esto ya se había visto en Bachelet 2 y Piñera 2. Pero antes de en esa elección ya estábamos viendo que estábamos votando por el mal menor. Así que yo, yo pienso que estamos llegando a un punto de degradación en todo lo que hemos visto, tal que por ejemplo están estamos eh, con este tema del cuarto retiro, del quinto retiro, la gente no logra entender de que le están dando su plata y están por, por así decirlo están pagándole a los políticos para que se hagan publicidad ellos mismos. La Pamela Giles que instaló esto de la abuela y del abuelito Maltés, que es el gallo que se zampa ella, este, este tipo que no nadie lo conoce, solamente va a entrar por ella porque está rogando votos y ella se hizo conocida por los retiros. O acaso ustedes tienen un proyecto de ley de Pamela Giles que sea consecuente con el desarrollo del país. Es lo único que ha hecho en todo este tiempo por eso ¿cachai? Entonces y lo hace es como yo decirte sabéis qué Rodrigo? pásame una Luca, tú toma compadre ahí tenía un completo te lo regalo yo compadre vota por mí es una estupidez güey. es una estupidez la gente todavía no se da cuenta de eso de los retiros ahora lo que tiene que ver con, con todo esto de la, de la pandemia se enlaza con la pandemia el Estado el que tendría que haberse hecho cargo güey, de todas las ayudas y también no, yo no estoy defendiendo por lo de los retiros estoy defendiendo al Estado al contrario yo considero que lo hicieron bueno, pero lamentable bueno, respecto a esa ayuda económica tendrían que haberla hecho desde antes y de toda la, de la actuación política que he tenido se nota que Piñera ahí es un empresario es como procedería cualquier gerente con una empresa, ¿cachai? donde las personas están cautivas, por así decirlo porque no tienen otra, ¿cachai? y en este caso, esa es como mi opinión al respecto de lo que ustedes estaban hablando en el mismo sentido porque yo veo una degradación tal que en este punto que viene, va a ser un reventón si sale Boric, la economía se nos va a la mierda y nos caemos. Encuentro poco probable, y Dios me escucha, encuentro poco probable de llegar a la situación penosa de otros países socialistas. Porque ustedes se han dado cuenta, Chile ha resistido por, sí. la, por la base económica que tenía. Y si sale cast ustedes van a tener todo lo contrario. Yo había puesto un, ahí en un chat del delante, puse si sale Boric, la convención se pasa de inmediato a una asamblea al tiro constitucional, a lo Venezuela al tiro, eso no hay duda si sale gas, va a pasar a la asamblea constituyente, va a pasar a una va a pasar a la convención, va a pasar a una asamblea, pero de facto, es decir, se van a ir contra el gobierno, en ambos casos va a haber un reventón de manera social o de la manera que sea va a haber un reventón, acuérdense de eso
1: sí mira, eh, hablando Carlos de, de eso mismo me gustaría eh, ah, eh, eh,
2: ¿tienes algo que decir? Sí, es que recordemos algo muy importante que ocurrió en la gira de José Antonio Kass cuando fue a Estados Unidos. Que José Antonio Kass se reunió nada más y nada menos que con el senador republicano Marco Rubio. Y esa reunión no debe ser pasada por debajo de la mesa porque es una persona sumamente versada en todos los temas de los movimientos y de los narcomovimientos que está haciendo el régimen venezolano y sus aliados, los cubanos y los rusos y los iraníes, etcétera, etcétera etcétera. o sea que en, ese, en esa reunión se pudieron haber cruzado importantes documentos acerca de los movimientos de los terroristas disfrazados de Mampuche y de todo lo que es la suerte de la insurrección que intentó ocurrir que probablemente ocurra en caso de que se dé el escenario que nos está comentando nuestro amigo el oso libertario y la otra cosa bien interesante que, que con respecto a lo del culto, a la personalidad y el el vendernos ese, ese, esa suerte de ese líder mesiánico que se parece a ti y se parece a mí, que, que, que ya ha ocurrido porque ya lo hicieron, ya hicieron ese, ese branding, ese merchandising con con, 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 Maduro y lo hicieron con Chávez también. Entonces recordemos que sí, Bori es Boris, el pueblo, pues el pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en cómo la, la, la izquierda utiliza estos recursos para romantizarnos y volviendo al tema de lo que ha ocurrido con Bad Boys mira, después que eh, después de que el camello de Recoleta le ha dicho todo lo que se le ha ocurrido a la gente de Boris que la basurió que, que basurió a la gente del PDG como le dio la gana y hasta la Yasna Broste que también basurió a la gente del PDG yo creo que las inclinaciones que se están dando al final van a ser como que no, no ese, ese ese romance no funciona. Entonces hay que tener mucho en consideración eso y efectivamente lo que dice Carlos, y lo que le estamos diciendo todos es que nos estamos jugando el destino de Chile y no hay que dejarla pasar.
1: Excelente. Bueno, yo eh, en base a lo que he visto les puedo decir que la gente del PDG... Eh, tiene dos opciones o vota nulo o vota cast pero ya, no, ya estoy seguro que no van a irse por Boric por todo lo antes dicho me gustaría volver a darle la palabra a Carlos eh, sobre esto de que eh, cast se esté yendo al centro, ¿Qué nos puedes decir al respecto
3: bueno esa era una estrategia que, que era obvia que iba a pasar eh, ahí tienes que están peleando, bueno básicamente es que están peleando voto a voto y lo que ellos quieren necesariamente es que les den el voto ciertos sectores políticos, ciertas élites porque recordemos que la, a las sociedades lamentablemente y aunque no se quiera o caiga mal, las mueven la élite y de hecho de ahí salen todos los problemas políticos todos los encontrones, pelean salen de la élite efectivamente estamos presos de la élite Ahora, lo que tiene que ver con el PDG es el mejor ejemplo. El PDG se ha convertido en una élite. Y de hecho es la niña bonita que todos los que van a la fiesta se quieren zampar en este momento, ¿cachai? Todos andan detrás del PDG y todos quieren capturar ese millón de votos aproximadamente, esa canasta. Todos la miran así como el lobo mirando al gallinero, ¿cachai? Entonces eh, lo que está haciendo Cast es exactamente lo que está haciendo Boric. Solamente que se vistió y es un poco más es un poco más, más, más consistente con lo que ha hablado pero igualmente se salió de su, de su línea, de hecho estaba pidiendo disculpas casi, y estaba diciendo que la fusión del Ministerio de la Mujer era algo que era ya un error, dice glisse llanamente lo dejó como error, pero estableció cinco pilares en su programa de gobierno que son como los más cuerdos y volvemos a lo mismo, los menos malos Boric, en cambio tiene todo lo que va contra la economía y todos lo sabemos ahí no hay no tienes desarrollo arroyo, lamentablemente, porque si fuera una, una vertiente, una opinión o una opción mucho mejor que la que tenemos, bienvenido sea, pero lamentablemente no es así, y todo lo que conocen las personas, de hecho estos progres caviar, como se les dice, toda esta manga de pelotudos que andan siguiendo las, las, modas, las nuevas modas eh, son personas que han nacido en la abundancia, son personas que han nacido en lo que tiene que ver con, eh, con el capitalismo que ellos hablan de hecho, ese neoliberalismo, que es una palabra que aborrezco porque no existe tampoco, todos ellos han nacido con eso, con ese sistema. Y ellos no conocen de, de, de problemas de dinero, la inflación para ellos les resbala, porque ellos tienen su pan en la mesa. Sin embargo, si tú te vas a poblaciones, a, a comunas un poco, más, un poco más esforzadas, por así decirlo, todos nos esforzamos, pero un poco más esforzadas, de menores ingresos económicos, la mayoría de la gente o no va a votar, o vota lisa y llanamente por una esperanza que les da este imbécil del Boris también, que les, les mete ideas en la cabeza que no se pueden lograr porque económicamente no te da. Las personas no tienen en la cabeza esta, esta noción que tienen la mayoría de los economistas, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Por ende, es necesario. Pasa en cualquier casa. Pasa en cualquier casa. si Cuando, tú, cuando un niño chico le pide algo a tus papás te pide algo a ti, a ti que estás escuchando, te pide un hijo algo y tú no se lo puedes comprar o tú le compras la copia o algo más barato o le dices que espere y después se va a comprar sin embargo tú no le dices sí hijo, mañana va a amanecer esa bicicleta de 500 lucas acá porque yo te la voy a dar ¿por qué? porque no sé, porque yo lo voy a hacer ese es el programa más o menos de Boris ¿sí? entonces eso es lo que lo, lo, lo hace estar peleándose voto a voto en el total nacional y eso es lo que pasa con las urbes por eso Cast ganó en los de menos recursos y Boris ganó en las urbes que tienen más recursos y por ende no tienen esta necesidad inmediata, a eso me refiero, yo no estoy hablando de la persona que vive al lado de la carretera, votada, no, yo me estoy refiriendo que de hecho eso también es problema del socialismo pero bueno, yo no estoy hablando de ellos yo estoy hablando necesariamente de las personas que nacieron sin una conciencia y esto no es de clase porque eso yo no encuentro una estupidez no nacieron con la conciencia de lo que cuesta ganarse los recursos y por ende creen que todo cae del cielo como humana, como que si tú llegas a una convención todo se va a hacer ¿sabes qué? estamos de acuerdo es. en la constitución de que todos van a tener casa, todos tenemos casa, eso es mentira porque cuando tú le das a todos tú le estás dando a personas que no lo necesitan y al no focalizar no te alcanza y como no te alcanza quien sufre el que tiene menos y ahí tienes lo que yo les mencioné que es la persona que está viviendo al lado de la carretera botada sí, es.
1: el tema del socialismo eh, bueno si nosotros hacemos una comparación entre el socialismo y el libre mercado o capitalismo como el quieran llamar eh, fíjense que el socialismo cree en la redistribución en cambio el capitalismo es distribución uno es distribución y el otro es redistribución esta diferencia es relevante ¿por qué? porque eh, se teoriza una cosa que es fundamental el concepto de la torta el socialismo cree que la riqueza existe per se y como existe per se está mal repartida entonces hay que redistribuirla pero en realidad primeramente tenemos que pensar ¿quién va a crear esa torta? por eso es que el capitalismo se basa no en la redistribución sino en la distribución eh, justa eh, en lo que respecta a la
3: división del trabajo, es que y eso, eso eso es. So, que te pero eso es. eso es lo que me calienta, buen, de todo este discurso que dan, Juan, tan garantista buen, o paternalista que el Estado te va a dar todo. Porque la riqueza, buen, la, la riqueza la generan las personas, la generan los privados. Que esa palabra privado ya tiene un contexto tan negativo. Empresario. Todos somos emprendedores, todos somos empresarios. ¿Y qué es lo que haces? Tú recibís algo y ese bien tú le sacás un valor agregado. ¿Ya? y no es el marginal que dicen estos pelotubos del trabajo no, el valor agregado y eso es lo que crea más riqueza y eso es lo que va creando esa torta que tú dices efectivamente, porque estos imbéciles lo único que saben hacer es redistribuir eso es lo que me se calienta se se y se, se ríen de la gente en su cara weón, con, Oye, esos, con eh,
0: el... me acordé un meme le voy a modificar algunas cosas para que me funcione mejor porque no me acuerdo ¿Ya? específicamente cómo es, pero voy a reconstruir eh, algunas partes del, del lo, medio. ¿Lo, vas, lo para... vas a deconstruir? No, lo voy a reconstruir. <risa> Ojo. Ya dale. Eh, de, de cómo enseñarle a los niños que el socialismo y el comunismo es malo. Eh, es, mándelo a limpiar el baño y páguele 5 lucas. Quíteselas y dele una luca y dele eh, una luca a cada uno de sus cuatro hermanos. Repita el proceso.
1: Claro. Sí, a ver, eh, aquí, aquí el problema base, que es un problema base, eh, nace precisamente de que no se entiende que la riqueza primero tiene que ser creada para ser distribuida. Acá, mire, yo he tenido algunas conversaciones con algunas personas que me dicen, oye, me gustaría que el agua fuese pública. Yo le digo que no. Porque si el agua fuese pública, si el agua fuese pública, el Estado lo que va a hacer es... Repartir la poca agua que queda y después vamos a quedar todos
0: sin agua. O sea, tú estás Cuando, hablando de la distribución, porque el agua ya es un bien nacional de uso público.
1: Sí, sí exactamente. Sí. sí, sí, pero es que hay yo, yo me refiero a que todo sea público. Actualmente es, es, es un bien claro, de uso público, pero está administrada por empresas privadas. Sí, el, 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 el agua es un problema que no va a afectar solamente a la gente de izquierda. El agua es un problema que nos afecta a todos. Ahora, el caso es ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir entrampados en esa discusión que es estúpida donde vamos a preguntarnos quién va a ser el dueño del agua o vamos a preocuparnos por tener más agua
2: para poder repartirla? No, y lo preocupante, eh, discúlpame que te interrumpa, y lo preocupante es que cuando el, el, el agua pasa a ser gestionada por el Estado, el Estado puede decidir a quién le va a dar el agua, no. Y, y lo más peligroso de toda esta diatriba es que la gente no sepa la diferencia entre lo que es un servicio de distribución y lo que es la propiedad del bien en sí misma. Exactamente. Porque, porque es muy, muy peligroso eso. O sea, la gente cree que el agua está privatizada. El agua, tú tienes... Tú tienes que distribuirla, porque entonces quedas a esperar que lleguen las, las nubes y te caiga el agua encima. No,
1: sí, bueno, ahora me puedes preguntar, oye, ¿qué tiene que ver eh, el agua con la economía? La verdad es que es lo mismo. Si es simplemente para ejemplificar eh, que, que es riqueza que se tiene que crear. Y si tenemos esta filosofía de la repartija, de la redistribución, lo único que vamos a tener a futuro es que cada vez vamos a tener menos de eso por persona cuando en realidad tenemos que crear la torta más grande.
0: Pero fíjate que el agua sí tiene que ver mucho con la economía porque sí, todos los procesos productivos requieren de agua al final. Absolutamente, absolutamente.
1: Eh, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar eh, de lo que es, eh, lo que fue eh, la jornada de hoy, la votación de la ley del matrimonio igualitario. ¿A quién le gustaría hablar de este tema?
3: Bueno, la, la votación que hicieron hoy día respecto a esa ley, yo considero que es lo mismo, es más Estado. ¿eh? El Estado crea una ley para reconocer a las personas según su conveniencia. Sí, yo eso opino mí eso. Mí. eso. es para mí, de hecho, en todos lo, todo los vínculos, de hecho, la, la mayoría de los, de los contratos se establecen por la pertenencia de sus partes y además por el costo de oportunidad respecto a ese contrato y eso significa que cuando tú estableces un contrato entre dos partes que tienen una, un acuerdo al establecer ese contrato en sí, ya hacen más dificultosa la salida, por ende la relación se degrada sí o sí y yo encuentro que eso es lo que se va a lograr en este caso con personas que tenían ya un acuerdo de unión civil, pero que se les está dando las mismas herramientas que el Estado necesita para reconocerlo ¿Cachai? Todo todos se llenan por ejemplo la boca con el amor, el amor es amor pero en realidad estaban entrando en un tema político para hacerse iguales o símiles a una institución que se creó bajo los dogmas tan satanizados de la iglesia católica, conservadores y todo eso. Entonces le encuentro un sin propósito en el fin. Ahora que las personas salten y sean felices con eso, está bien, está bien, salten con su bandera, Rolando Jiménez tirando confeti en la cámara, pero en realidad no, no tiene mayor mayor peso respecto del, de la validez de un contrato, eh, como lo tiene cualquier otro contrato que debiéramos tener, pero que debiera ser entre personas naturales, no debiera estar metido el Estado.
0: Exactamente, eh, infierno cercano. O sea es que, es que Yo quiero comentar una cosa que me parece importante y que, que en todos los comentarios que he visto no, no lo han tomado muy en cuenta. Que es que la, la estupidez, la ineptitud y la inutilidad que tienen los actuales parlamentarios, weón, de, de cómo hacer las leyes. O sea, tomemos primero en cuenta que esta es una ley que como saliera no se iba a rechazar. ¿cachai? Entonces, por último, haz la wea bien. En estos momentos, ¿qué pasa con la ley de unión civil? Bajo esta nueva ley ¿cachai? Que pasa a ser redundante la Unión Civil No tiene razón de ser No podían haber sido Y haber hecho un poquito de la pega Un poquito nomás ¿cachai? Y haber resuelto el tema de la Unión Civil En el mismo proyecto por ejemplo Y eso demuestra lo inútiles Lo inoperantes que son estos hueones Porque ahora tenemos la ley de Unión Civil Que no sirve para ni una hueá ¿Por qué no legislaron de inmediato dentro del proyecto Qué hueá va a pasar con la Unión Civil? Sí, es un sinsentido ¿Cachai? con una web que se iba a aprobar igual
1: sí, a ver eh, hay, que, hay que decir varias cosas, primero que todo eh, la mayoría porque por lo que vi se aprobó con un 73% de los votos o sea, fue brutal la votación pero dentro de esos votos había gente que no votó por convicción votó por populismo, simplemente ahora, si me preguntan a mí yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen ¿ya? de partida eh, me parece que primeramente tenemos que tener una base moral que sea igual, porque creemos en la igualdad moral. Entonces, si las personas homosexuales eh, no se pueden casar, entonces estamos en una. Estamos en una. Eh, ¿Cómo te podría decir? Estamos en una desigualdad ante la ley que es brutal. ¿ya? Entonces, por una cuestión de justicia. Tenéis que hacer la una o la otra o eliminas el matrimonio eh, de la legislación, como estaba, por ejemplo, en el proyecto de, de, de Parisi, y que todo sea unión civil, o lo contrario, que eh, el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, coexista con el matrimonio entre un hombre y un hombre, entre, una, o entre dos mujeres. Te fijas que no haya diferencia. Yo creo que, y, y esto se lo escuché al facho cola, la verdad, aunque no me llevo muy bien con él, pero, pero hay algo que, que, que lo quiero rescatar eh, para los homosexuales, sobre todo los homosexuales que son más libertarios o más de derecha eh, ellos no esperan que el Estado venga y, y los levante y diga, ah, deme una medalla por ser homosexual ellos lo que esperan es que el ser o no ser homosexual no sea tema ¿cachai? que sea algo normal. Y yo creo que para allá tenemos que navegar, pero con esta con esta estupidez de, de por ser diferente, te tratan como un lisiado, me parece que es la peor discriminación que se puede haber. ¿Por qué tú tienes que tener una medalla por tener una condición diferente? No, no tiene que ser tema, ¿te fijas?
3: La, la igualdad moral que tú bien dices no es popular. No, pues no es entonces, Ya, pues entonces, ¿qué mejor que tú abanderarte, y yo te hablo como si fueras un político, qué mejor que tú abanderarte, o la persona que escucha este podcast, que tú abanderarte como un político defensor de estas personas que están siendo tan maltratadas y tan vejadas? Si, todo, si estamos de acuerdo con la, con, con la igualdad moral, no hay acá diferencia. Si una persona se casa un hombre con una mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, una oveja una con un perro, da lo mismo en realidad. Si lo que pasa, y ahí me refiero a la autopercepción, eh, si, si se respeta a la persona, con eso debiera bastar. Lo que Así pasa es que estamos tan paternalizados, estamos tan malos acostumbrados a que llegue un Mesías a salvarnos, que lamentablemente, y va de acuerdo a un libro que leí, todos tienen miedo a la libertad no creo, porque la libertad es peligrosa y eso es lo que no le gusta tanto a los políticos como a las personas individualmente porque si tú le das libertad no saben qué hacer con ella y es, te asusta les da susto, les da pavor la libertad, eso sí. es lo que pasa acá yo quiero dejar una cosa en clara nosotros no estamos
1: criticando eh, el que se haya avanzado en libertades civiles, todo lo contrario
0: No, no yo nosotros sí lo, sí lo critico oye Sí. Es que yo, yo, yo ahí tengo una diferencia, porque yo creo que una semana antes de la, del, del primer hueveo que hubo, ¿cachai? Dos años atrás, eh, ya no era tema, ¿cachai? Y, y la sociedad chilena no. había avanzado mucho en estas hueá si ya, Pero, ya es que, ver, dos, ver a dos hueones de la mano ya no era tema, ¿cachai? Es que para allá voy. Nosotros lo que estamos criticando realmente es a la clase política nefasta que está
1: acá. O sea, eh, de partida la ley está tan mal hecha, y hay que decirlo, que Va a seguir diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no lo, van a, no lo van a tocar. Ahora vamos a tener que interpretar que ese entre un
0: hombre y una mujer pueden ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. Fíjense lo estúpido que es eso. Sí, pues no, no, no se cambian los contratos la, ni cómo aparece en la ley.
3: Ricardo, tú Pero tienes ley, cara de. Ley, bueno. ¿tú tienes, tú de tienes,
0: leyes.
3: tienes cara
2: de querer hablar. Dale. Lo que pasa es que. Tienes como distintos temas que están encontrados en una posición de uno con, de una contra otro, o sea, por ejemplo, la necesidad de que el Estado te valide un contrato y esto. Eh, en cierta forma sí, es un avance para la para la sociedad, pero esto ha sido usado de forma muy clientelar. Por ¿Pero es un el, avance el, para el... la
0: sociedad, Ricardo? Porque yo creo que esta wea ha sido un puro retroceso nomás para la, para las minorías weón, que se están metidas en esta mierda del LGTBI, Guma, etcétera, etc.
2: ¿Es un avance? Ah, mira, tengo tengo eh, opiniones en con respecto al tema, porque, por ejemplo, tú necesitas, eh, digamos, que las personas del mismo sexo puedan tener la posibilidad de, de, por ejemplo, adoptar o que puedan tener la posibilidad de establecer hogares y todo lo demás, pero es que estas son decisiones de los individuos y al final el Estado no debería meterse en, en, en estos aspectos, o sea, digamos que la libertad de cada persona es algo que debe ser respetada. Exactamente,
1: Ricardo, por eso mismo yo había citado el plan de gobierno de, de París, sí donde él hablaba eh, de lleno de eliminar el concepto de matrimonio de la legislación así como fue en, en algún momento eh, sacar el bautismo y eso, ojo, para, para los señores para los señores conservadores eso no significa que va a dejar de existir si tú sacas el, el matrimonio o el bautizo o el bautismo de la legislación no significa que vaya a dejar de existir porque si, fue hace, si fuese así entonces hubieran dejado de existir hace mucho tiempo los bautizos no lo que, lo que aquí decían muchos conservadores era, pero cómo es posible ahora, ahora un cura va a tener que casar a dos hombres, eso también es falso eso claro. también es falso porque aquí estamos hablando del matrimonio civil no estamos hablando del matrimonio eclesiástico, que son dos cosas distintas, entonces también por parte de los conservadores hubieron varias estupideces y hay que decirlo
3: o sea, una persona por definición conservadora yo mira, yo, yo, no sé si se podría denominar de esa manera, porque un conservadurismo lo único que tiene es mantener, o como la palabra lo dice conservar alguna creencia o factor que considera necesario para un orden social y eso puede ser cualquier persona básicamente conservadora yo a lo que yo, a lo que iría es más a la estrechez de mente de una persona de no poder modificar por ejemplo su manera de pensar no a las volteretas de Boris. Es este bueno hablar de blanco y después negro. No, me refiero en una misma línea. ¿Por qué? Porque te lo digo. Porque por ejemplo yo me considero libertario, pero también tengo muchas cosas que son conservadoras. Como por ejemplo yo estoy de acuerdo en que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora si yo por ejemplo tengo personas conocidas o conozco una persona que sea homosexual, yo no me voy a ir en contra de ellos, porque lo entiendo como un ente distinto de mí en una sociedad. No sé si me explico bien y a lo mejor hay personas que tal vez escuchen que están de acuerdo con eso y que te pongan la, la etiqueta de conservador y no digo que tú lo hayas hecho, pero que en los, demás, en los demás entornos les pongan la etiqueta conservador y casi los miren como unos leprosos, yo lo considero algo que también habla de la estrechez de la persona que los trata así. Y vuelvo a insistir, no digo que lo hayas dicho tú, me, me acordé de este punto porque es bastante importante entender de que hay personas que tienen sus creencias y que pueden ser conservadores en distintos métodos, pero en su modo de vida, ahí es que no tienes que ser conservador, porque lo único que va a traer es ignorancia en tu propia vida y una falta de tolerancia brutal con el nuevo conocimiento porque si bien es cierto el, eh, yo no estoy de acuerdo con esto del Chile cambió o sea, Chile despertó sí, el mundo ha cambiado y todo pero el mundo es una constante de cambio de hecho la humanidad es menos que un segundo en la historia del mundo en la historia geológica así que tampoco nos creamos que estamos dejando aquí parangones para la eternidad y todo, no es así no es así para nada lo único que nosotros estamos haciendo es admitir de que hay cambios y que esos cambios nos ayudan a vivir en sociedad el que no quiera eso que se vaya a vivir en la Punta del Cerro si es tan simple como eso y tiene y, ojo tiene todo el derecho de hacerlo o sea aquí
1: a ver eh, yo creo que una de las cosas que define al liberalismo eh, más allá de, de los clichés eh, tiene que ver con que yo no voy a imponer mis valores a terceros yo no lo voy a hacer yo tengo mis valores está bien pero no por eso significa tampoco que tengo la razón entonces yo puedo respetar a una persona que se considere eh, que se considere conservadora, absolutamente. Porque yo, si soy liberal, no soy anticonservador, eso que quede claro. Pero eh, yo me refería a las personas que estaban haciendo prácticamente... Eh, estaban haciendo política del terror, por así decirlo, con cosas que son totalmente irracionales, o sea no porque salga una ley de, de, de matrimonio igualitario significa que se vaya que, que un cura vaya a casar a dos homosexuales eso es una tontera, a eso me refería
3: claro, Ahora, es que ahí, ahí volví y discúlpate, un paréntesis, ahí volví a la ¿sabes? ignorancia de las personas claro, de no aceptar una, una una nueva idea es lo mismo que pasa en los trabajos hay personas que contratan a los hueones más ineptos, ¿qué pueden contratar? ¿por qué? porque tienen miedo que les quiten el puesto
0: ignorancia pero, sí, pero fíjate oso que no aceptar al otro igual es parte de tu libertad también si sí, la hueá es no intervenir también, exactamente También porque sí, pero eso queda en el foro <coughs> interno
1: eh, claro, queda, queda en mi foro interno o sea, en mi casa, claro. en mi propiedad pero yo no le puedo decir a esa persona que no se pase en la calle y me talló camino
0: ¿cachai? no, por supuesto que no pero, es, <risa> obvio Exacto, que no. pero <risa>
3: nosotros estamos justamente defendiendo eso
0: de que exista
3: la disidencia efectivamente pero el mismo, el mismo logo que tenemos nosotros de Gatsten, para los libertarios o sea, me pisáis y yo te piso o sea, no me voy es tan simple como eso ¿cachai?
1: ahora, eh, me gustaría hacerles una pregunta también para, para cerrar este tema y, y viendo también que ya estamos cumpliendo la hora hablamos, hablamos de todos los temas ¿eh? Eh, el, quedaba un tema ahí, pero ya lo habíamos hablado al principio, que era el viaje de, de Piñera a Estados Unidos eh... Um,
0: <risas> Ricardo está riéndose.
1: <risas> Ricardo eh, ¿Qué opinan de, de esto de que salió eh, Piñera a, a inflarse el pecho porque este proyecto de ley fue aprobado con un 73% y él va a tener y él va a poner su firma en, en dicho documento ¿Qué me, pueden, ¿Qué me pueden decir de eso?
0: Tenéis que tomar en cuenta que Piñera quiere hacerle un poco el quita la infamia que, que tiene ¿Cachai? Piñera lo que quiere hacer es, es ponerle el nombre a alguna weá rápido, ¿cachai? Para decir, eh, cuando lo, lo confronten, le digan que fue un gobierno de mierda, decir, claro, pero mi gobierno de mierda se apregó el matrimonio igualitario. Se avanzó en tolerancia. Es una weá política, nomás, weá. no no weón. Es más que nada para blindarse de aquí a futuro, no.
3: Igual va, va a vivir a Pero va a vivir la triste realidad de los cobardes porque Miniela ha sido un verdadero cobarde y aunque sí. trate ahora de blindarse con eso, va a perder no solo su dignidad, va a perder la guerra y va a morir por la guerra, porque la perdió como un cobarde
0: no, pero se, se va a pegar un labín y se va a ir por ahí ¿no? claro, se va a ir de Chile seguro eh, Ricardo, algo
1: más
2: para acotar a este tema bueno, está eh, como el meme de la maravillosa jugada eh simplemente es una forma de encontrar un punto donde pueda ser recordado de una forma positiva porque realmente el gobierno de Piñera fue terriblemente ajetreado, entonces tiene que haber algo con lo que él pueda decir cuál va a ser su bandera para ser recordado de forma positiva y pienso que bueno hizo, hizo una jugada interesante vamos a ver qué, qué sucede en este futuro que todavía se está escribiendo
1: así es eh, bueno señores eh, agradeciendo eh, vuestra participación pasamos a las eh, palabras finales y vamos a partir por eh, Carlos Sepúlveda su minuto
3: libre bueno ahí yo quiero darle las gracias a quienes nos han escuchado a quienes les interesó nuestra conversación allá en un cierto sentido eh, me interesa que tomemos conciencia de que efectivamente no tan solo vivimos en una sociedad, sino que también vivimos en un mundo mucho más interconectado. Lo que hablábamos de las noticias internacionales antes era impensado. Llegaban solamente por telégrafo. Recuerden también personas que están escuchando de que todas las cosas se interconectan y no veamos eh, temas tan lejanos. Recordemos que a finales de noviembre China se mandó la cagada con el COVID y acá no cerraron fronteras, al contrario de ellos, que tenían cerradas fronteras para entrar, pero no para salir. Raro tema. Y eh, el COVID llegó en una cuestión de meses y miren cómo nos cambió la vida. Así que no den nada por sentado, solamente den por sentado sus realidades y aprendan a respetar a las personas que tienen al lado, porque así se construye una verdadera sociedad. No necesitamos el Estado. Acá lo que necesitamos es personas haciendo tratos entre personas nada más y con eso debiera bastar si ven a una persona que sea irrespetuosa o que le interesa o le importa una soberana raja a la persona de al lado esa persona es la que hay que aleccionar, es la que hay que enseñarle o es la que hay que evitar porque esa gente se autodestruye sola así que sigan sus conceptos sigan su libertad y vamos con todo para adelante porque de una u otra manera como les dije espero equivocarme con todas mis fuerzas pero va a haber un reventón salga el cifra o salga a casa Excelente.
1: Ricardo,
2: su minuto libre. Bueno, es muy importante lo que está diciendo Carlos. El mundo está interconectado. De hecho, estamos viendo también otro caso muy interesante de lo que está ocurriendo con la agencia, eh, la startup eh, Nest Daily contra lo que está ocurriendo en el mundo árabe con Al Jazeera. Recordemos que Al Jazeera es una agencia de noticias que... Toca todo lo que tiene que ver con el mundo árabe Pero es una agencia muy doble estándar Entonces, muy importante Tenerle el ojo, tenerle el ojo a Lo que te están diciendo los grandes medios Y poder confrontarlos Con la realidad, siempre hagan su propia Investigación Y que les vaya muy bien
1: Excelente Ricardo Señor Infierno Cercano, su minuto libre
0: A ver, eh, lo primero que voy a hacer Es insistir con el tema de que vaya a votar No sea hueonado Eh... Hay que escoger entre un gobierno difícil de cuatro años, que puede ser el de Cas que va a ser difícil. O meter a unos hueones que no sabemos cuánto va a durar el gobierno que ellos, Quizá cuántos años van a pasar hasta que los podamos sacar de alguna manera. Entonces, es mejor mamarse de dos horas al sol que mamarse cuatro años horribles. Yo creo que a cualquiera le hace sentido eso, o sea, que ofertón. Eh, y lo otro, recuerden señores, el enemigo no es el weón que tende el pan más caro porque le subieron los insumos, no es el vendedor ambulante que no, no le regularizan su permiso, no es el artesano weón que no tiene previsión, weón, eh, tampoco es ese familiar que, que piensa diferente usted weón y con el que usted no habla nunca más producto del de comportamiento estúpido que ha tenido su familiar. El verdadero enemigo, además de usted mismo, son los putos políticos weón que son unas Perras infelices, weón, que deberían subirse todos, weón, a un a un barquito, weón, tipo Titanic, weón, y, y desaparecer para siempre, weón. Y darían un gran favor a, a la raza humana. Eso. Por eso ve a la isla presidencial. <risa> bueno,
1: buena, buena acotación ahí, Ricardo, recomendando ese capítulo. Bueno, yo les quiero decir una cosa, la verdad eh, fue un buen programa. Eh, somos los que somos vamos a tener más invitados pero para la próxima tendremos eh, nuestros invitados como siempre para llenar el panel de eh, opiniones eh, recuerden que este programa se trata de eso este programa no es un programa de intelectualoides eh, politiqueros, es un programa de opinión en el cual nosotros damos una visión libertaria no andamos escondiendo nuestra, obviamente nuestra opinión política eh, y nada eh, darles eh, un fuerte abrazo y... ¡Que viva la libertad Luchito Mare! ¡Ah! Olvidaste del aviso del viernes. Ah, yeah. Recuerde, este viernes no se puede perder este programa en horario prime. Alianza Libertaria TV, donde tenemos un grupo de personas, pero espectaculares. Personas en las cuales usted eh, va a escuchar y va a quedar encantado porque son todos unos intelectuales. Tenemos al gran Juan Cristóbal Demian. A Rodrigo Norambuena. A William Tapia. Eh, y también tenemos a Andrés Sánchez. Eh, temas, pero pero que realmente eh, usted va a decir, oye, ¿y qué es eso de la deconstrucción? Bueno, ahí van, van a hablar de la deconstrucción como tal y también van a hablar del posmodernismo. Son temas que son fundamentales para entender, ¿no es cierto?, lo que es la, la nueva izquierda, lo que es este neomarxismo, como muchas veces le llaman, aunque eh, en gran parte eso no es muy correcto, pero eh, si, usted quiere, si usted quiere entender cómo funciona la neoizquierda, ¿cuáles son sus fundamentos? a ese programa y se le va a quedar Pero clarito, clarito Así que ahí estamos, nos estábamos viendo en ese horario eh, Les recuerdo eh, Viernes en horario prime Por las pantallas ¿No es cierto? Del canal de la gran Alianza Libertaria El programa se llama Alianza Libertaria TV Así que les dejo la invitación ¡Y a la libertad! ¡Y a la libertad!